0: Dos recém-iniciados, incumbido da tarefa pelos mais velhos da tribo. Ele dorme sem proteção e sofre terrivelmente no frio do inverno. É proibido de beber água durante três meses. Muitas vezes, relva semi-digerida do estômago de um antílope é misturada à comida, dando-lhe um aspecto repugnante. Se ele é pego quebrando qualquer regra importante que governa a cerimônia, recebe punição severa. Por exemplo, num dos castigos, varetas são colocadas entre os dedos do transgressor e um homem forte aperta a mão do novato, praticamente esmagando seus dedos. Para que se submeta, assustam-no com relatos de meninos que, por tentarem escapar ou revelarem os segredos a mulheres ou a não-iniciados, foram enforcados e tiveram os corpos reduzidos a cinzas. À primeira vista, esses ritos parecem extraordinários e bizarros. Mas ao mesmo tempo, são bastante semelhantes, em princípio e mesmo nos detalhes, às cerimônias de iniciação comuns nas fraternidades acadêmicas americanas. Durante a tradicional semana infernal, promovida todo ano nos campi das universidades, os candidatos às fraternidades precisam enfrentar uma série de atividades impostas pelos veteranos para testar os limites de esforço físico tensão psicológica e constrangimento social. No final da semana, os rapazes que persistiram nos testes são aceitos como membros das fraternidades. Em geral, os únicos sinais deixados pelos trotes são um grande cansaço e um ligeiro abalo, embora às vezes os efeitos negativos sejam mais sérios. O mais interessante é a grande semelhança entre as tarefas específicas da Semana Infernal e os ritos da Iniciação Tribal. Lembre-se de que os antropólogos identificaram seis grandes provas a serem suportadas por um iniciado Tonga durante sua permanência no Pátio dos Mistérios. Um exame das reportagens de jornais mostra que cada uma dessas provas também ocorre nos rituais de ingresso nas fraternidades americanas. Espancamentos Michael Calogres, de 14 anos, passou três semanas no hospital de Long Island se recuperando de lesões internas sofridas durante uma cerimônia de iniciação da noite infernal da fraternidade de seu colégio, a Ômega-Gama-Delta. Seus possíveis colegas de fraternidade o submeteram à bomba atômica. Ele deveria erguer as mãos acima da cabeça e mantê-las ali enquanto socavam no estômago e nas costas simultânea e repetidamente. Exposição ao frio numa noite de inverno, Frederick Bronner, um calouro da Califórnia, foi abandonado por seus possíveis colegas da fraternidade na montanha de um parque nacional, a uma altura de 900 metros e uma distância de 16 km floresta adentro. Vestindo apenas um blusão e uma calça finos, Fat Freddy, Fred Gorducho, como era chamado, tremeu no vento gelado até despencar numa ravina escarpada, fraturando ossos e ferindo a cabeça. Impedido pelos ferimentos de prosseguir, encolheu-se todo para se proteger, mas acabou morrendo de frio. Sede Dois calouros da Ohio State University foram parar na masmorra da fraternidade que os testava após quebrarem a regra que exigia que todos os candidatos entrassem rastejando no refeitório durante a semana infernal. Trancados na despensa da casa, receberam apenas alimentos salgados durante quase dois dias. Nenhuma bebida foi fornecida, exceto um par de copos plásticos em que podiam recolher a própria urina. Comidas repugnantes Na sede da Capa Sigma, no campus da Universidade de Southern California, onze candidatos arregalaram os olhos ao verem a tarefa nojenta com que se defrontavam. Onze bifes de 100 gramas de fígado cru jaziam numa bandeja. Cada rapaz teria que engolir um bife inteiro, cortado bem grosso e embebido em óleo. Com ânsia de vômito e engasgado, o jovem Richard Swanson falhou três vezes na tentativa. Determinado a ter sucesso, enfim conseguiu meter a carne oleosa na garganta onde esta se alojou, engasgando-o. E apesar de todos os esforços para removê-la, o pobre rapaz acabou morrendo. PUNIÇÕES Em Wisconsin, um candidato que esqueceu sua parte de uma fórmula ritual que deveria ser memorizada por todos os iniciados foi punido por seu erro. Obrigaram-no a manter seus pés sob os pés traseiros de uma cadeira dobradiça, enquanto o membro mais pesado da fraternidade... Se sentava e bebia uma cerveja. Embora o candidato não gritasse durante a punição, fraturou um osso de cada pé. Ameaças de morte Um candidato à fraternidade Zeta Beta Tal foi levado a uma área de praia em Nova Jersey e recebeu ordem de cavar sua própria sepultura. Segundos após acatar a ordem de se deitar no buraco recém-aberto, as laterais desmoronaram sufocando-o antes que seus futuros colegas de fraternidade conseguissem retirá-lo dali. Existe outra semelhança impressionante entre os ritos de iniciação das sociedades tribais e os das fraternidades. Eles simplesmente não desaparecem. Resistindo a todas as tentativas de eliminação, essas práticas humilhantes vêm perdurando. As autoridades, na forma de governos coloniais ou administrações universitárias, Tentaram ameaças, pressões sociais, ações legais, expulsões, subornos e proibições para persuadir os grupos a remover os riscos e as humilhações de suas cerimônias de iniciação. Nada disso teve sucesso. Pode até haver uma mudança enquanto a autoridade está vigiando de perto, mas costuma ser mais aparente do que real. Os trotes mais pesados continuam sendo praticados em segredo esperando que a pressão desapareça para ressurgirem. Em alguns campi-universitários, os dirigentes tentaram assumir o controle direto sobre os rituais de iniciação ou substituir os trotes perigosos por uma semana assistencial de serviço cívico. Quando essas tentativas não são contornadas às escondidas pelas fraternidades, são alvos da resistência física direta. Depois que Richard Swanson morreu engasgado na Southern Califórnia, o reitor da universidade impôs novas regras exigindo que todas as atividades de admissão nas fraternidades fossem previamente aprovadas pelas autoridades da faculdade e que conselheiros adultos estivessem presentes durante as cerimônias de iniciação. De acordo com uma revista nacional, as novas regras desencadearam um tumulto tão violento que a polícia e o corpo de bombeiros temeram entrar no campus. Resignando-se com o inevitável, representantes de outras faculdades desistiram da possibilidade de abolir as degradações da Semana Infernal. Se os ritos de iniciação humilhantes são uma atividade humana universal e todos os sinais apontam para essa conclusão, dificilmente serão banidos. Se sua prática aberta for proibida, irão se tornar clandestinos. Não dá para proibir o sexo, não dá para proibir o álcool e, provavelmente, não dá para proibir os ritos de iniciação. O que torna as práticas humilhantes de iniciação tão valiosas para essas sociedades? O que faz com que os grupos tentem burlar, sabotar ou contestar qualquer esforço para banir os aspectos degradantes e perigosos de suas cerimônias de iniciação? Algumas pessoas argumentam que os próprios grupos são compostos de degenerados psicológicos ou sociais, cujas necessidades deturpadas exigem que colegas sejam prejudicados e humilhados. Os dados, porém, não respaldam esse ponto de vista. Estudos de traços de personalidade de membros de fraternidades, por exemplo, mostram que eles são até um pouco mais bem ajustados psicologicamente do que outros colegas. De forma semelhante, as fraternidades são conhecidas pela disposição em se envolver em projetos comunitários benéficos para a sociedade. O que essas fraternidades não estão dispostas a fazer, porém, é substituir suas cerimônias de iniciação por esses projetos. Uma pesquisa na Universidade de Washington descobriu que, dentre as fraternidades examinadas, a maioria tinha um tipo de tradição de semana assistencial, só que adicional à semana infernal. Somente em um caso esse serviço estava diretamente relacionado aos procedimentos de iniciação. O quadro que emerge dos perpetradores das práticas de iniciação é de indivíduos normais que tendem a ser psicologicamente estáveis e socialmente responsáveis, mas que se tornam implacáveis como grupo numa única ocasião, logo antes da admissão de novos membros à sociedade. Os indícios, então apontam para a cerimônia como a real culpada. Deve haver algo em seus rigores que seja vital ao grupo, alguma função em sua crueldade que a sociedade lutará por preservar. O que seria? Acredito que a resposta tenha surgido em 1959, nos resultados de um estudo pouco conhecido fora do campo da psicologia social. Uma dupla de jovens pesquisadores, Elliot Aronson e Judson Mills, Decidiu testar sua observação de que pessoas que passam por muitos contratempos ou sofrimentos para alcançarem algo tendem a valorizá-lo mais do que aquelas que obtêm a mesma coisa com o um mínimo de esforço. A verdadeira inspiração foi sua escolha da cerimônia de iniciação como o melhor evento para examinar essa possibilidade. Eles descobriram que alunas universitárias que tiveram que suportar uma cerimônia de iniciação constrangedora para ingressarem no grupo de discussão de sexo, se convenceram de que seu novo grupo e suas discussões eram extremamente valiosos, embora Aronson e Mills tivessem ensaiado os demais membros a serem os mais inúteis e desinteressantes possível. Outros colegas que passaram por uma cerimônia de iniciação mais leve, ou não passaram por iniciação alguma, mostraram bem menos confiança no grupo novo e inútil. Pesquisas adicionais revelaram os mesmos resultados quando os alunos tiveram que suportar dor em vez de constrangimento para ingressar no grupo. Quanto mais choques elétricos uma mulher recebia como parte da cerimônia de iniciação, mais convencida se mostrava depois de que seu novo grupo e suas atividades eram interessantes, inteligentes e desejáveis. Com isso, os constrangimentos, os esforços e até os espancamentos dos rituais de iniciação começam a fazer sentido. Um membro da tribo Tonga observando com lágrimas nos olhos seu filho de 10 anos tremer a noite inteira no chão frio do Pátio dos Mistérios e o um veterano universitário rindo nervoso a humilhar o candidato à fraternidade na semana infernal. Estes não são atos de sadismo. São atos de sobrevivência do grupo. Funcionam? por estranho que pareça, para estimular os futuros membros da sociedade a achar o grupo mais atraente e válido. Enquanto as pessoas gostarem daquilo que lutam por conseguir, esses grupos continuarão promovendo ritos de iniciação desagradáveis. A fidelidade e a dedicação dos novos membros aumentarão muito as chances de coesão e sobrevivência do grupo. De fato, um estudo de 54 culturas tribais descobriu que aquelas com as cerimônias de iniciação mais dramáticas e rigorosas exibiam a maior solidariedade grupal. Dada a demonstração de Harrison e Mills de que a severidade de uma cerimônia de iniciação aumenta substancialmente o comprometimento do novo membro com o grupo, não surpreende que os grupos venham a se opor a todas as tentativas de eliminar esse vínculo crucial para sua força futura. Grupos e organizações militares não estão isentos desses mesmos processos. As agonias das iniciações dos campos de treinamento são famosas e eficazes. O romancista William Styron atestou sua eficiência ao narrar o sofrimento de seu próprio treinamento pesadelo, tipo campo de concentração, com os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Não há nenhum ex fuzileiro que eu conheça que não veja o treinamento como uma prova da qual emergiu de certa forma mais resistente, mais valente e pronto para tudo. Embora os rigores do treinamento básico sejam aprovados pelas altas patentes, existe uma política de tolerância zero para incidentes anormalmente rígidos, como aqueles contidos em dois vídeos revelados pela TV em 1997. Os vídeos mostravam a prática de alfinetar para sangrar em que fuzileiros paraquedistas que completaram 10 saltos de treinamento recebem seus distintivos. Os distintivos, com duas pontas afiadas na parte de trás, são colocados na camisa do iniciado e depois esmurrados, batidos e socados enquanto ele se contorce e grita de dor. Apesar das declarações de indignação e repugnância dos líderes militares, somente um dos 30 fuzileiros flagrados e infringindo o tormento teve sua dispensa recomendada. Alguns poucos foram encaminhados para orientação psicológica, ao passo que a participação da maioria, 20, foi simplesmente ignorada. Mais uma vez, parece que, para grupos preocupados em fomentar uma sensação duradoura de solidariedade e superioridade, as atividades de iniciação penosas não serão eliminadas com facilidade. A escolha interior: a análise de atividades tão diferentes, como as práticas de doutrinação dos comunistas chineses e os rituais de iniciação das fraternidades universitárias proporciona algumas informações valiosas sobre compromisso. Parece que os mais eficientes em mudar a autoimagem e o comportamento futuro das pessoas são aqueles ativos, públicos e trabalhosos. Porém, existe outra propriedade do compromisso eficaz que é mais importante que as outras três combinadas. Para entendermos qual é, precisamos primeiro resolver dois enigmas nas ações dos interrogadores comunistas e dos membros das fraternidades universitárias. O primeiro enigma está na recusa das fraternidades em permitir que atividades de serviço público façam parte das cerimônias de iniciação. Recordemos a pesquisa de Walker, que informou que projetos comunitários, embora frequentes, quase sempre eram separados do programa de iniciação dos membros. Por quê? Se o que as fraternidades buscam em seus ritos de admissão é um compromisso trabalhoso, elas poderiam estruturar atividades cívicas suficientemente desagradáveis e penosas para seus candidatos. Fazer reparos em asilos, trabalhar nos pátios de centros de saúde mental e limpar urinóis de hospitais, por exemplo, constituem atividades repulsivas o bastante. Além disso, esses tipos de tarefa de espírito comunitário contribuiriam para melhorar a imagem pública desfavorável dos ritos da Semana Infernal das Fraternidades. Uma pesquisa mostrou que, para cada matéria de jornal positiva envolvendo a Semana Infernal, havia cinco outras negativas. Ainda que apenas por razões de relações públicas, seria do interesse das fraternidades incorporar serviços comunitários às suas práticas de iniciação. Mas elas não o fazem. Para examinar o segundo enigma, precisamos retornar aos campos chineses de prisioneiros na Coreia e aos concursos de redações políticas promovidos entre os prisioneiros americanos. Os chineses queriam que o maior número possível de americanos entrassem nesses concursos para que, no processo, pudessem escrever comentários favoráveis ao ponto de vista comunista. Se, porém, a ideia era atrair um grande número de participantes, por que os prêmios eram tão modestos? Alguns cigarros extras ou uma fruta fresca eram, em geral? Naquele contexto, mesmo esses prêmios eram valiosos, mas havia recompensas bem maiores. Roupas quentes, privilégios especiais de correio, mais liberdade de movimento no campo, que os chineses poderiam ter usado para aumentar o número de autores de redações. No entanto, escolheram especificamente oferecer os prêmios menores, em vez dos maiores e mais motivadores. Embora os cenários sejam bem diferentes, as fraternidades pesquisadas se recusavam a permitir atividades cívicas em suas cerimônias de iniciação, pelo mesmo motivo que os chineses evitavam prêmios grandes no lugar de estímulos menos significativos. Eles queriam que os participantes fossem responsáveis pelo que haviam feito. Nenhuma desculpa ou escapatória eram permitidas. Um candidato que sofreu uma iniciação penosa não poderia receber a chance de acreditar que agiu por motivos beneficentes. Um prisioneiro que pontilhou sua redação política com comentários anti-americanos não poderia minimizá-los por terem sido motivados pela grande recompensa. Não, as fraternidades e os comunistas chineses queriam compromissos permanentes. Não bastava extraí-los. Era preciso fazer com que aqueles homens assumissem a responsabilidade interior por suas ações. Os cientistas sociais descobriram que aceitamos a responsabilidade interior por um comportamento quando achamos que optamos por adotá-lo na ausência de pressão externa forte. Uma grande recompensa é uma pressão externa forte. Pode fazer com que realizemos certas ações, mas não fará com que aceitemos a responsabilidade interior pelos atos. Como resultado, não nos sentiremos comprometidos com eles. O mesmo vale para uma ameaça forte. Ela pode motivar a anuência imediata, mas dificilmente produzirá um compromisso de longo prazo. Tudo isso possui implicações importantes para a educação dos filhos. Sugere que nunca devemos subornar ou ameaçar fortemente as crianças para fazerem as coisas nas quais queremos que acreditem. É provável que essas pressões produzam uma anuência apenas temporária aos nossos desejos. Porém, se quisermos algo mais, se quisermos que nossos filhos acreditem na justeza do que fizeram, se quisermos que continuem repetindo o comportamento desejado quando não estivermos presentes para aplicar essas pressões exteriores, então, precisamos fazer com que aceitem a responsabilidade interior pelas ações que esperamos que realizem. O experimento de Jonathan Friedman fornece algumas pistas sobre o que fazer e o que não fazer a esse respeito. Friedman queria ver se conseguia impedir que meninos do segundo ao quarto ano se distraíssem com um brinquedo fascinante só porque, umas seis semanas antes, ele tinha dito que era errado. Quem costuma lidar com meninos de 7 a 9 anos entende a dificuldade da tarefa, mas Friedman contava com um plano. Se conseguisse primeiro fazer com que os meninos se convencessem de que era errado brincar com o um brinquedo proibido, talvez aquela crença os impedisse de fazê-lo dali em diante. A dificuldade estava em convencer os meninos de que era errado se divertir com o um brinquedo, um robô caríssimo com controle remoto. Friedman sabia que seria bastante fácil fazer com que um menino obedecesse temporariamente. Era só ameaçá-lo com graves consequências caso fosse flagrado brincando com o robô. Contanto que estivesse por perto para impor o castigo severo, Friedman achou que poucos meninos se arriscariam a desobedecê-lo. Estava certo. Após mostrar a um deles uma série de cinco brinquedos e alertar que é errado brincar com o um robô, se você fizer isso, ficarei muito zangado e terei que tomar uma providência. Friedman deixava o aposento por alguns minutos. Durante aquele intervalo, os meninos eram observados por um espelho com um lado transparente. Friedman testou esse procedimento de ameaça com 22 meninos, e 21 deles não tocaram no robô durante sua ausência. Uma ameaça forte assim funcionou enquanto os meninos achavam que poderiam ser flagrados e punidos. Mas Friedman estava interessado mesmo em saber se a ameaça afetaria o comportamento dos meninos mais tarde, quando ele não estivesse mais por perto. Para descobrir o que aconteceria, enviou uma jovem de volta à escola cerca de seis semanas depois. Ela levou cada menino para fora da sala de aula a fim de participarem de um experimento. Sem mencionar qualquer ligação com Friedman, conduziu-os de volta à sala contendo os cinco brinquedos e entregou-lhes um teste de desenho. Enquanto dava nota ao teste, informou aos meninos que poderiam pegar qualquer brinquedo da sala. Claro que quase todos os meninos brincaram com algum brinquedo. O resultado interessante foi que, dos meninos que escolheram algum brinquedo, 77% optaram por brincar com o robô que havia sido proibido antes. A ameaça severa de Friedman, tão eficaz seis semanas antes, foi quase totalmente inócua quando ele não estava mais lá para reforçá-la com a punição. Friedman, porém, ainda não havia terminado. Ele mudou um pouco seu procedimento com uma segunda mostra de meninos. Também aqueles meninos mostrou inicialmente o conjunto de cinco brinquedos e alertou que não brincassem com o robô durante a sua breve ausência na sala porque é errado brincar com ele. Dessa vez, Friedman não fez nenhuma ameaça forte para que os meninos obedecessem. Apenas deixou a sala e observou pelo espelho transparente se sua instrução de não brincar com o brinquedo foi suficiente. Ela foi. Como ocorreu com outro grupo, somente um dos 22 meninos tocou no robô durante o breve intervalo em que Friedman se ausentou. A diferença real entre as duas amostras de meninos surgiu seis semanas depois, quando tiveram uma chance de brincar com os brinquedos sem que Friedman estivesse por perto. Um fato surpreendente aconteceu com os meninos que não haviam sido fortemente ameaçados. Quando tiveram a liberdade de brincar com qualquer brinquedo desejado, a maioria evitou o robô embora fosse de longe o mais atraente dos cinco brinquedos disponíveis. Os outros eram um submarino de plástico barato, uma luva de beisebol infantil, sem a bola, um rifle e um trator. Quando aqueles meninos brincaram com algum dos cinco brinquedos, somente 33% escolheram o robô. Algo expressivo havia acontecido com ambos os grupos. Para o primeiro... Foi a ameaça severa com que Friedman reforçou sua afirmação de que brincar com o robô era errado. Ela havia sido bem eficaz enquanto Friedman pudesse flagrá-los violando sua regra. Mais tarde, porém, quando já não estava mais presente para observar o comportamento dos meninos, sua ameaça foi impotente e sua regra foi, portanto, ignorada. Parece claro que a ameaça não ensinara aos meninos que mexer no robô era errado mas apenas que não convinha fazê-lo enquanto existisse a possibilidade de punição. Para os outros meninos, o evento expressivo veio de dentro, não de fora. Friedman também os havia instruído que brincar com o robô era errado, mas não acrescentara nenhuma ameaça de punição a quem o desobedecesse. Houve dois resultados importantes. Primeiro, a instrução de Friedman sozinha foi suficiente para impedir que os meninos operassem o robô enquanto se ausentou da sala. Segundo, os meninos assumiram a responsabilidade pessoal por sua escolha de não mexerem no robô durante aquele período. Concluíram que não haviam brincado com ele porque eles não quiseram. Afinal, não existiam punições severas associadas ao brinquedo para explicar sua conduta. Assim. Semanas depois, quando Friedman já não estava por lá, continuaram ignorando o robô porque tinham sido internamente levados a acreditar que não queriam brincar com ele. Toda pessoa que esteja educando uma criança pode extrair uma lição do estudo de Friedman. Vamos supor que um casal queira inculcar em sua filha que mentir é errado. Uma ameaça forte e clara. É errado mentir, querida! Por isso, se eu pegar você mentindo, cortarei sua língua. Poderia ser bastante eficaz quando os pais estivessem presentes ou a menina achasse que poderia ser descoberta. Porém, não atingiria o objetivo maior de convencê-la de que ela não quer mentir porque ela mesma pensa que é errado. Para isso é preciso uma abordagem bem mais sutil. Faz-se necessário dar um motivo que seja forte o bastante para estimulá-la a ser honesta na maioria das vezes, mas não tão forte a ponto de ser visto como a razão óbvia de sua honestidade. Não é tão fácil assim, porque esse motivo, ligeiramente suficiente, muda de criança para criança. Para uma criança, um simples pedido talvez baste. É ruim mentir, querida. Por isso, espero que você não faça isso. Para outra. Talvez seja necessário acrescentar um motivo um pouco mais forte, porque se você mentir, ficarei decepcionado com você. Para uma terceira criança, uma forma branda de advertência pode ser necessária também, e eu provavelmente terei que fazer algo bem desagradável. Pais sensatos saberão qual tipo de motivo funcionará com seus filhos. O importante é usar um motivo que produza de cara o comportamento desejado, ao mesmo tempo que permita à criança assumir a responsabilidade pessoal por aquela conduta. Desse modo, quanto menos pressão externa detectável aquele motivo contiver, mais eficaz ele será. Selecionar o um motivo certo não é uma tarefa fácil para os pais, mas o esforço valerá a pena. Provavelmente significará a diferença entre uma obediência efêmera e o compromisso de longo prazo. Como Samuel Butler escreveu mais de 300 anos atrás, aquele que concorda contra sua vontade continua com a mesma opinião. Pernas para se sustentar Por dois motivos já mencionados, os profissionais da persuasão adoram compromissos que produzem mudanças interiores. Primeiro, essa mudança não é apenas específica à situação em que primeiro ocorreu. Ela abrange uma série de situações análogas também. Segundo, os efeitos da mudança são duradouros. Portanto, uma vez que as pessoas tenham sido induzidas a tomar atitudes que mudam suas autoimagens para, digamos, as de cidadãos de espírito comunitário, estarão inclinadas a exibir esse comportamento numa variedade de outras circunstâncias em que seu consentimento também possa ser desejado. E elas tenderão a manter sua conduta por muito tempo, enquanto perdurar a nova autoimagem. Existe outro atrativo nos compromissos que levam à mudança interior. Eles desenvolvem suas próprias pernas. O profissional da persuasão não precisa realizar um esforço dispendioso e constante para reforçar a mudança. A pressão pela coerência dará conta do recado. Depois que as pessoas passam a se considerar cidadãos de espírito comunitário, automaticamente começarão a ver as coisas de modo diferente. Elas irão se convencer de que é a maneira correta de ser e passarão a prestar atenção em fatos que não haviam observado antes sobre o valor do serviço comunitário. Estarão dispostas a ouvir argumentos a favor da ação cívica que não ouviriam antes e vão achá-los mais persuasivos do que antes. Em geral por conta das necessidades de serem coerentes com seu sistema de crenças, estarão convictas de que sua opção de tomar atitudes de espírito comunitário foi acertada. O importante nesse processo de gerar motivos adicionais para justificar o compromisso é que os motivos são novos. Desse modo, mesmo que o motivo original da conduta de espírito cívico fosse retirado, esses motivos recém-descobertos poderiam ser suficientes para respaldar as percepções de que uma pessoa se comportou de maneira correta. A vantagem para um profissional da persuasão inescrupuloso é imensa. Como desenvolvemos novos suportes para as escolhas com que nos comprometemos, o indivíduo explorador pode nos oferecer um estímulo para que façamos determinada escolha. Depois de tomada a decisão, ele pode remover aquele estímulo sabendo que nossa decisão provavelmente se sustentará em suas próprias pernas recém-criadas. Concessionárias de automóveis com frequência tentam se beneficiar desse processo por um artifício que chamam de técnica da bola baixa, em que um custo é subestimado de propósito. Deparei pela primeira vez com ela quando me passava por treinide de vendas numa loja da Chevrolet. Após uma semana de instrução básica, fui autorizado a observar os vendedores em ação e a técnica logo chamou a minha atenção. Para certos clientes, um carro é oferecido a um preço muito bom, talvez até 400 dólares abaixo dos preços dos concorrentes. A pechincha, porém, não é genuína. O revendedor não pretende honrar aquele valor. Seu único propósito é fazer com que os clientes potenciais decidam comprar um dos carros da concessionária. Uma vez tomada a decisão, uma série de atividades desenvolvem o sentimento de compromisso pessoal do cliente com o carro. Vários formulários de compra são preenchidos. Condições de financiamento são providenciadas. Às vezes, o cliente é encorajado a dirigir aquele carro por um dia antes de assinar o contrato, para que possa testá-lo e mostrá-lo à vizinhança e no trabalho, etc. O revendedor sabe que durante esse período, os clientes desenvolvem um conjunto de novos motivos para respaldar sua opção e justificar os investimentos já feitos. Então, algo acontece. Um erro nos cálculos é descoberto. Talvez o vendedor tenha se esquecido de acrescentar o custo do ar-condicionado e, se o cliente fizer questão dele, terá que pagar mais 400 dólares. Para que o cliente não desconfie, algumas concessionárias deixam que o banco responsável pelo financiamento descubra o equívoco. Outras vezes, a venda é desautorizada no último minuto. Quando o vendedor vai pedir o aval do chefe, este a cancela porque a concessionária estará perdendo dinheiro. Por apenas mais 400 dólares, o carro pode ser comprado, o que, no contexto de uma transação de milhares de dólares, não faz muita diferença, já que, como o vendedor enfatiza, o preço é compatível com a concorrência, e este é o carro que você escolheu, certo? Outra forma, ainda mais traiçoeira, da técnica da bola baixa ocorre quando o vendedor faz uma oferta exagerada pelo carro usado do cliente potencial como parte do pacote de troca. O cliente, diante da oferta generosa, fica ansioso por fechar o negócio. Mais tarde, Antes que o contrato seja assinado, o gerente de carros usados informa que a estimativa do vendedor estava a 400 dólares acima do preço de mercado e a corrige para seu nível real. O cliente, percebendo que a oferta reduzida é ajusta, a justa, aceita e, às vezes, se sente culpado por ter tentado tirar proveito da estimativa exagerada do vendedor. Certa vez, testemunhei uma mulher pedindo desculpas constrangida ao vendedor que havia aplicado essa versão da técnica da bola baixa, enquanto ela assinava um contrato de compra de carro novo que renderia ao vendedor uma boa comissão. Ele parecia magoado, mas deu um sorriso indulgente. Em qualquer variedade dessa técnica, a sequência é a mesma. Uma vantagem oferecida induz a uma decisão de compra favorável. Então, algum tempo após a tomada de decisão, mas antes que o negócio seja fechado, a vantagem de compra original é habilmente removida. Parece quase inacreditável que um cliente compre um carro sob tais circunstâncias. Mas a tática funciona. Não com todo mundo, é claro. No entanto, sua eficácia é suficiente para ser uma abordagem de persuasão comum em muitas concessionárias. Elas passaram a entender a capacidade que um compromisso pessoal tem de desenvolver seu próprio sistema de apoio com justificativas novas para mantê-lo. Com frequência, essas justificativas fornecem tantas pernas fortes para sustentar a decisão que quando o revendedor retira uma única perna, a perna original, não ocorre um colapso. A perda pode ser aceita pelo cliente que está consolado, até mesmo feliz, com a série de outros bons motivos favorecendo sua escolha. Jamais ocorre ao comprador que esses motivos adicionais Jamais teriam existido se a escolha não houvesse sido feita antes. Após observar o funcionamento impressionante da técnica da bola baixa nas concessionárias de automóveis, decidi testar sua eficácia em outro ambiente, onde pudesse ver se a ideia básica funcionaria com uma pequena mudança. Os vendedores de carros que observei aplicavam a técnica propondo ofertas tentadoras, obtendo decisões favoráveis como resultado e depois retirando a parte tentadora das ofertas. Se minha intuição sobre a essência do procedimento estivesse correta, eu deveria ser capaz de fazer a tática funcionar de forma um pouco diferente. Eu poderia oferecer um bom negócio, que produziria o compromisso decisório crucial, e depois acrescentaria um aspecto desagradável ao esquema. Como o efeito dessa técnica era levar o um indivíduo a perseverar no negócio mesmo depois que as circunstâncias mudavam para pior, a tática deveria ser igualmente eficaz se um aspecto positivo do negócio fosse retirado ou um aspecto negativo fosse acrescentado. Para testar esta última possibilidade, meus colegas John Cassiopo, Rod Basset, John Miller e eu... Realizamos um experimento visando fazer com que estudantes de introdução à psicologia da Ohio State University concordassem em realizar uma atividade desagradável. Acordar bem cedo para participar de um estudo dos processos do pensamento às sete da manhã. Ao convocarmos uma amostra de estudantes, de cara informamos a eles a hora inicial. Apenas 24% se dispuseram a participar. Porém, quando convidamos uma segunda amostra de estudantes, usamos a técnica da bola baixa. Primeiro perguntamos se queriam participar de um estudo dos processos de pensamento. Só depois que responderam, 56% deles positivamente, mencionamos a hora inicial e demos a chance de mudarem de ideia. Nenhum deles mudou. Além disso, fiéis ao compromisso de participar, 95% dos estudantes do grupo chegaram ao local indicado às sete da manhã, conforme prometeram. Sei que isso aconteceu porque recrutei dois auxiliares de pesquisa para estarem no local naquela hora conduzindo os experimentos de processos de pensamento e anotando os nomes dos estudantes que compareceram. É impressionante a capacidade da tática da bola baixa de fazer com que uma pessoa se sinta satisfeita com uma escolha ruim. E os maiores fãs da técnica são aqueles que só dispõem de opções ruins para nos oferecer em situações sociais, pessoais ou de negócios. No caso do meu vizinho Tim, por exemplo, que conseguiu reatar o namoro com Sarah, ele prometeu mudar seu comportamento, mas não cumpriu sua promessa. Mesmo assim, Sarah se tornou mais dedicada a ele do que nunca porque, segundo ela mesma diz, pôde se permitir enxergar todas as qualidades positivas de Tim que antes não reconhecia. Sei que Sara caiu no mesmo truque que os clientes da concessionária. Como os novos atrativos que passou a ver em Tim são bastante reais para ela, Sara agora parece satisfeita com o mesmo esquema que era inaceitável antes de seu enorme comprometimento. Defender o interesse coletivo Dependendo dos motivos da pessoa que deseja usar as técnicas de persuasão discutidas neste livro, qualquer uma delas pode ser empregada para o bem ou para o mal. Não deve surpreender, portanto, que a técnica da bola baixa seja usada com um propósitos socialmente mais benéficos do que vender carros novos ou reatar relacionamentos. Um projeto de pesquisa realizado em Iowa, por exemplo, mostra como o procedimento da bola baixa pode influenciar cidadãos a poupar energia. O projeto começou no início do inverno, quando os moradores que aqueciam seus lares com gás natural foram abordados por um entrevistador. Este forneceu algumas dicas de conservação de energia e pediu que tentassem poupar combustível no futuro. Embora todos concordassem em tentar, quando os pesquisadores examinaram o consumo daquelas famílias após um mês e, de novo, ao final do inverno, ficou claro que nenhuma economia real ocorrera. Os moradores que haviam prometido tentar economizar consumiram tanto gás natural quanto uma amostra aleatória de seus vizinhos que não haviam sido abordados. Boas intenções combinadas com informações sobre economia de energia não foram suficientes para mudar os hábitos. Mesmo antes do início do projeto, Palak e sua equipe de pesquisa haviam reconhecido que algo mais seria necessário para mudar os padrões arraigados de consumo de energia. Assim, tentaram um procedimento ligeiramente diferente, com uma amostra semelhante de usuários de gás natural. Aquelas pessoas também foram abordadas por um entrevistador que forneceu dicas de economia de energia e pediu que evitassem desperdícios. Para essas famílias, porém, o entrevistador ofereceu algo mais. Os moradores que concordassem com o pedido Teriam seus nomes divulgados em artigos num jornal, listados como cidadãos de espírito coletivo poupadores de energia. O efeito foi imediato. Um mês depois, quando as empresas de gás verificaram os medidores, os moradores daquela amostra haviam poupado, em média, 12 metros cúbicos de gás natural por residência. A possibilidade de ver seus nomes no jornal tinha motivado aquelas pessoas pelo período de um mês. Depois, o tapete foi puxado. Os pesquisadores retiraram a razão que inicialmente levou as pessoas a economizar gás. Cada família a qual haviam prometido publicidade recebeu uma carta informando que não seria mais possível divulgar seu nome. Ao final do inverno, a equipe de pesquisa examinou o efeito da carta sobre o consumo de gás natural daquelas famílias. Teriam retornado aos seus antigos hábitos perdulários quando a chance de aparecer no jornal foi removida? Nada disso. Para cada um dos meses restantes de inverno, aquelas famílias economizaram mais gás do que durante o período em que pensaram que seriam publicamente elogiadas. Em termos de porcentagem de energia poupada, haviam economizado 12,2% de gás durante o primeiro mês porque esperavam ver seus nomes no jornal. Porém, após a chegada da carta informando o contrário, não retornaram aos seus níveis anteriores de consumo de energia. Em vez disso, aumentaram sua economia para um nível de 15,5% pelo resto do inverno. Embora jamais possamos estar totalmente seguros dessas coisas, uma explicação para seu comportamento persistente se apresenta de imediato. Aquelas pessoas haviam sido induzidas pela técnica da bola baixa. A um compromisso de economia mediante uma promessa de publicidade no jornal. Uma vez assumido, ele começou a gerar seu próprio reforço. Os moradores passaram a adquirir hábitos novos de consumo de energia, sentir-se bem com seus esforços de espírito coletivo, convencer-se da necessidade vital de reduzir a dependência americana em relação ao combustível estrangeiro, gostar da redução nas contas de gás, orgulhar-se de seu espírito de sacrifício. E, mais importante, ver-se como pessoas conscientes da necessidade de conservar energia. Com todas essas novas razões para justificar o compromisso de poupar, é natural que este permanecesse firme mesmo depois que o motivo original, a publicidade no jornal, havia sido removido. Por incrível que pareça, quando o fator publicidade se tornou indisponível, aquelas famílias não apenas mantiveram o esforço de poupar combustível, mas o aumentaram. Várias interpretações poderiam ser oferecidas para esse empenho ainda maior, mas tem uma favorita. De certo modo, a oportunidade da publicidade no jornal havia impossibilitado os moradores de se responsabilizarem plenamente por seus compromissos conservacionistas. De todos os motivos apoiando a decisão de poupar energia, foi o único com origem externa o único que impedia que os moradores pensassem que estavam poupando gás porque acreditavam naquilo. Assim, a chegada da carta cancelando a promessa de publicidade removeu o único obstáculo à sua imagem como cidadãos preocupados em poupar energia. Essa autoimagem nova e incondicional os levou a patamares ainda maiores de economia. Assim como Sara, parece que se comprometeram com uma escolha por meio de um incentivo inicial e aumentaram ainda mais a dedicação após o incentivo ter sido removido. Anexo 3.1 Técnica da bola baixa para o longo prazo Veja a imagem no PDF que acompanha este audiolivro. Nesta ilustração da pesquisa de energia de Iowa, podemos ver como o esforço inicial pela economia de gás se baseava na promessa de publicidade, no topo. Em pouco tempo, esse compromisso fez surgirem espontaneamente novos apoios, permitindo à equipe de pesquisa lançar sua bola baixa, no meio. A consequência foi um nível persistente de economia que se manteve firme sobre as próprias pernas depois que o incentivo inicial da publicidade foi derrubado, embaixo. Defesa. A única defesa eficaz contra as armas de influência corporificadas nos princípios combinados do compromisso e da coerência é uma consciência de que, embora a coerência costume ser positiva, até vital, existe uma variedade tola e rígida a ser evitada. Precisamos estar atentos para a tendência de sermos automática e impensadamente coerentes, porque assim ficamos expostos às manobras daqueles que querem explorar a sequência mecânica Compromisso, coerência, visando lucro. Já que a coerência automática é tão útil, permitindo quase sempre uma forma de comportamento econômica e apropriada, não podemos decidir eliminá-la de nossa vida. Os resultados seriam desastrosos. Se, em vez de nos comportarmos automaticamente, movidos pelas decisões e ações anteriores, parássemos para refletir sobre os méritos de cada ação nova. Antes de realizá-la, jamais teríamos tempo para alcançar algo significativo. Precisamos mesmo daquele tipo perigoso e mecânico de coerência. Portanto, a única saída para o dilema é saber quando a coerência tem grandes chances de nos levar a uma escolha ruim. Existem certos sinais, dois tipos distintos, para nos alertar. Registramos cada tipo numa parte diferente de nosso corpo. SINAIS NO ESTÔMAGO O primeiro sinal é fácil de reconhecer. Ele ocorre bem na boca do estômago, quando percebemos que fomos induzidos a concordar com um pedido que sabemos que não queremos satisfazer. Aconteceu comigo centenas de vezes. Um caso especialmente inesquecível, porém, ocorreu numa noite de verão, bem antes que eu começasse a estudar as táticas de persuasão. Alguém tocou a campainha, e ao abrir a porta, Encontrei uma jovem estonteante trajando short e uma frente única reveladora. Observei, porém, que carregava uma prancheta e estava pedindo que eu participasse de uma pesquisa. Querendo impressionar, concordei e admito. Distorci a verdade nas respostas à entrevista de modo a passar a impressão mais positiva possível. Nossa conversa transcorreu assim. Jovem estonteante. Oi. Estou fazendo uma pesquisa sobre os hábitos de entretenimento dos moradores da cidade e gostaria de saber se o senhor poderia responder umas perguntinhas. Cialdine. Claro, pode entrar. J.E.? Obrigada. Vou me sentar aqui e começar. Quantas vezes por semana o senhor janta fora? C. Ah, provavelmente três, talvez quatro vezes por semana. Sempre que posso, na verdade. Adoro bons restaurantes. J.E. — Que bom! E geralmente pede vinho no jantar? C. — Só se for importado. J.E. — Entendo. E filmes? Vai muito ao cinema? C. — Cinema? Nunca me canso. Especialmente dos filmes de arte legendados. E você? Gosta de ver filmes? J.E. — Ah, uh, sim, gosto. Mas voltando à entrevista. Vai muitas vezes a apresentações musicais, shows? C. Com certeza, de preferência com orquestra sinfônica, mas também curto uma boa banda pop de qualidade. J. E. Anotando rapidamente. Maravilha! Uma última pergunta. E os espetáculos das companhias de teatro ou balé itinerantes? Costuma assistir quando estão na cidade? C. Ah, o balé... O movimento, a graça, a forma... Eu adoro. Anote aí que adoro balé. Não perco uma chance de ir. J.E. Ótimo. Deixe-me reconferir meus dados por um momento, Sr. Cialdini. C. Na verdade, é Dr. Cialdini. Mas soa muito formal. Por que não me chama de Bob? J.E. Tudo bem, Bob. Pelas informações que me deu... Fico satisfeita em informar que poderá economizar até 1.200 dólares por ano ingressando no Clube América. Uma pequena taxa de sócio permite obter descontos em quase todas as atividades mencionadas. Com certeza alguém com uma vida social tão intensa como o senhor gostará de aproveitar a incrível economia que nossa empresa pode oferecer em todas as coisas que acabou de citar. C. Preso na ratoeira Bem, é, é... Acho que sim. Lembro que senti meu estômago contrair enquanto eu balbuciava minha concordância. Era um claro alerta ao meu cérebro. Ei, você está sendo manipulado. Mas eu não conseguia ver uma saída. Havia sido encurralado por minhas próprias palavras. Recusar a oferta àquela altura significaria enfrentar duas alternativas desagradáveis. Se eu tentasse me safar afirmando que não era realmente o homem sofisticado que aleguei ser durante a entrevista, ficaria com imagem de mentiroso. Se tentasse me esquivar sem aquela alegação, pareceria um idiota por não querer economizar 1.200 dólares. Comprei o pacote de entretenimento, mesmo sabendo que eu havia sido enganado. A necessidade de ser coerente com o que eu já tinha dito me colocou numa cilada. Isso já não acontece mais. Hoje costumo dar ouvidos ao estômago e descobri um modo de lidar com as pessoas que tentam aplicar o princípio da coerência contra mim. Apenas digo exatamente o que estão fazendo. Essa tática se tornou o meu contra-ataque perfeito. Sempre que meu estômago diz que eu seria um idiota se concordasse com um determinado pedido apenas por querer ser coerente com o um compromisso anterior a que fui induzido, transmito essa mensagem ao solicitante. Não tento negar a importância da coerência. Em vez disso, aponto para o absurdo da coerência estúpida. Se em resposta, o solicitante se encolhe com sentimento de culpa ou recua com perplexidade, fico satisfeito. Eu venci. Um explorador perdeu. Às vezes imagino como reagiria se aquela jovem estonteante de anos atrás tentasse me vender a adesão a um clube de entretenimento. Tenho tudo na ponta da língua. Toda a interação seria a mesma, exceto o final. J.E. Com certeza alguém com uma vida social tão intensa como o senhor gostará de aproveitar as incríveis economias que nossa empresa pode oferecer em todas as coisas que acabou de citar. C. Com muita segurança. Nada disso. Veja bem. Reconheço o que aconteceu aqui. Sei que sua história de realizar uma pesquisa não passa de um pretexto para fazer com que as pessoas revelem com que frequência costumam sair e que, sob tais circunstâncias, existe uma tendência natural a exagerar. E me recuso a permitir ser aprisionado numa sequência mecânica de compromisso e coerência quando sei que está me levando na direção errada. Nada de clique-zoom comigo. J.E. Hã? C. Vou explicar. Primeiro, seria burrice de minha parte gastar dinheiro com algo que não desejo. Segundo, sei de fontes fidedignas, meu estômago, que não quero seu plano de entretenimento. Terceiro, se você ainda acredita que vou comprar, provavelmente também acredita no coelhinho da Páscoa. Com certeza alguém inteligente como você deve ser capaz de entender isso. JE. Presa na ratoeira. Bem, é, hum, acho que sim. Sinais do fundo do coração O estômago não é um órgão especialmente perceptivo ou sutil. Somente quando é óbvio que estamos prestes a ser encurralados, ele costuma registrar e transmitir essa mensagem. Em outras ocasiões, quando não está claro que estamos sendo manipulados, o estômago pode não captar os fatos. Diante dessas circunstâncias, precisamos achar uma pista em outro lugar. A situação de minha vizinha, Sara proporciona um bom exemplo. Ela assumiu um compromisso importante com Tim ao cancelar seus planos anteriores de casamento. O compromisso desenvolveu seus próprios suportes, de modo que, embora seus motivos originais tenham desaparecido, ela continua em harmonia com sua escolha. Sara se convenceu com motivos novos de que fez a coisa certa e, portanto, permanece com Tim. Não é difícil ver por que o estômago de Sara não se contrai por isso. O estômago nos alerta quando estamos fazendo algo que achamos errado para nós. Sarah não acha isso. Em sua cabeça, fez a escolha certa e está se comportando de forma coerente. No entanto, a não ser que eu esteja redondamente enganado, existe uma parte de Sara que reconhece sua escolha como um erro e seu atual modo de vida como uma forma de coerência insensata. Onde exatamente está localizada essa parte de Sara não sabemos ao certo, mas nossa linguagem dá um nome a ela, o fundo do coração. Ele é, por definição, o lugar onde não podemos nos enganar. É o lugar onde nenhuma de nossas justificativas, nenhuma de nossas racionalizações penetra. Sara dispõe da verdade lá, embora neste momento não consiga ouvir com clareza seu sinal através do ruído e da estática do novo aparato de apoio que construiu. Se Sarah errou ao escolher Tim, quanto tempo irá transcorrer sem que o reconheça claramente, sem que tenha um ataque do fundo do coração? Ninguém sabe. Uma coisa é certa. Porém, conforme o tempo passa, as diferentes alternativas a Tim vão desaparecendo ela faria melhor caso decidisse logo se está cometendo um erro. Claro que falar é mais fácil que fazer. Ela precisa responder a uma pergunta bem complicada. Sabendo o que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, faria a mesma escolha? O problema está na primeira parte da questão. O que ela sabe agora precisamente sobre Tim? Quanto de sua opinião sobre ele resulta de uma tentativa desesperada de justificar o compromisso assumido. Sarah alega que, desde sua decisão de aceitá-lo de volta, ele se importa mais com ela, está se esforçando para não beber em excesso, aprendeu a preparar uma omelete maravilhosa, etc. Tendo provado algumas de suas omeletes, tenho lá minhas dúvidas. O importante, porém, é verificar se ela acredita nessas coisas não apenas racionalmente, mas do fundo do coração. Talvez Sarah possa usar um pequeno dispositivo para descobrir quanto de sua satisfação atual com Tim é real e quanto não passa de coerência insensata. Segundo indícios psicológicos, experimentamos nossos sentimentos em relação a alguma coisa uma fração de segundo antes de conseguirmos intelectualizá-la. Minha suspeita é de que a mensagem enviada pelo fundo do coração seja um sentimento puro e básico. portanto se nos instruirmos a prestar atenção, deveríamos registrar o sentimento um pouco antes que o aparato cognitivo entre em ação. De acordo com essa abordagem, se Sara fizesse a si mesma a pergunta crucial: eu faria a mesma escolha de novo? deveria se concentrar e confiar no primeiro sentimento que experimentasse em resposta. Seria provavelmente o sinal do fundo de seu coração, manifestando-se sem distorção antes que ela possa enganar a si mesma. Passei a aplicar o mesmo dispositivo, sempre que suspeito que possa estar agindo de forma insensatamente coerente. Certa vez, eu havia parado na bomba de atendimento de um posto de gasolina que anunciava um preço por galão alguns centavos abaixo do valor de outros postos da área. Mas, depois de pegar a mangueira, observei que o preço indicado na bomba era dois centavos superior ao do letreiro do posto. Quando mencionei a diferença a um atendente que mais tarde descobri ser o dono do posto, ele murmurou, sem me convencer, que o preço havia mudado alguns dias antes e não tivera tempo de corrigir o erro. Pensei no que fazer. Algumas razões para ficar vieram à mente.